0: Hoofdstuk 5 van fulco de Minstreel. Dit is een Lippyvox-opname. Alle Lipervox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Lipervox. Opname door Anna Simon. Vilko de Minstreel van Cornelis Johannes kiewit Hoofdstuk 5 Een waagstuk. Het was al laat in de nacht, toen fulco in vliegende galop aan het kasteel te ijselstein aankwam, hij zag doodsbleek zowel van pijn en bloedverlies als van kommenis over het lot van zijn heer en ook was zijn hart vervuld met deernis over de ongelukkige edelvrouwen die misschien droomende van de spoedige terugkeer van haar gemaal en onbewust van het leed dat haar getroffen had wellicht in een diepe slaap verzonken lag de arme fulco zag er tegenop haar de droeve tijding te brengen en ware het niet dat zijn hulp hoog noodig zou zijn op de burcht indien deze belegerd mocht worden stellig zou hij zijn paard niet tot zulk een spoed aangedreven hebben de valbrug was opgehaald. Natuurlijk, mompelde fulco De vijanden kunnen elk ogenblik komen en zullen zich ook niet lang meer laten wachten. Jonker Jan houdt blijkbaar goede wacht. En met verheffing van stem riep hij: Hallo, wachter, hallo! Wie daar? Klokke stem van de burchtmuur die hij dadelijk als die van de oude Dodo, de tuinman herkende. Goed volk, Dodo, dat gerust binnengelaten kan worden. Ik ben het, fulco Alleen? ja helaas we komen klonk het terug en tegelijkertijd hoorde hij op een trompet blazen wat de burgbewoners het zijn gaf dat iemand toegang verzocht hij behoefde niet lang te wachten spoedig hoorde hij stemmen door een der kijkgaten van de hoge voorpoort en een ogenblik daarna werd de brug neergelaten en de poort ontsloten fulco reed het binnenplein op waar hij dadelijk door de wachters en door de gewekten werd omringd jonker jan gaf hem de hand welkom fulco zeide hij ernstig maar hoe komt ge zo alleen is onze heer hij is gevangen genomen, Jonker. Gevangen, herhaalde de schildknaap ontsteld, terwijl hij doodsbleek werd. Gevangen, zegt ge? Gevangen, Jonker, nog geen twee uur geleden, bij de verlaten hut in het bos. Door wie? klonk het uit verscheidene monden. Door de heer van Vianen, zei de Fulco. Doch laten we naar de vrouwen gaan, Jonker. Die valsaard, riepen de trouwe dienaars, terwijl zij elkander verslagen aanstaarden. Nu is IJsselstein verloren. Geen zwakke vrouw zal het kasteel tegen zulke machtige vijanden durven verdedigen. Intussen waren Fulco en de jonger de burgzaal binnengegaan, waar zij niet lang behoefde te wachten, want weldra trad Bertha reeds geheel gekleed binnen. Men had haar al geboodschapt dat Fulco slechts alleen was. Dadelijk trad zij op de trouwe toe. Haar ogen glinsterden van spanning, haar leden beefden. Waar is mijn gemaal, Fulco? vroeg zij met bevende stem. Toch nog voordat hij antwoord geven kon, riep ze uit... Oh nee, nee, Fulco zeg het niet. Arme, trouwe jongen, uw wonden zeggen me reeds genoeg. Hij is vermoord niet waar? Mijn droom, mijn droom. Oh, ik vrees het wel. Bertha barst in een hevig snikken uit en bedekte haar gelaat met de handen. Vermoord. Vermoord, mompelde ze zacht. Nee, edele vrouw, antwoordde Fulco ontroerd. Heer Gijsbrecht leeft, hij is niet vermoord. Leeft hij? vroeg Bertha snikkende, terwijl ze hem onstuimig bij de arm greep. Leeft hij, Fulco? O zeg me dan, welk lot hem heeft getroffen. Zeg het mij, Fulco, spoedig. We zijn nog geen twee uur geleden in het bos overvallen, edele vrouwen, en we waren niet in staat ons te verdedigen, slechts twee tegen velen. We hebben gedaan wat we konden, totdat we in de strijd van elkander gescheiden werden, en ik het moest aanzien dat mijn edele, dappere heer van het paard gesleurd en gevangen genomen werd. Door? vroeg Berta die hare tranen gedroogd had, kortaf. Hendrik van Vianen, antwoordde Fulco. De ellendeling, riep Bertha, is dat ridderlijk, om twee mensen onverhoedst te overvallen en gevangen te nemen? Dat is nu zeker wel een eerlijke strijd. Maar, arme Fulco, wat zijt ge gewond? In de eerste plaats moeten we voor u zorgen, als loon voor uw dapperheid. Jonker, wilt gij dodo roepen? Hij heeft verstand van kwetsuren. En vertel me dan hoe alles gebeurd is, trouwe Fulco goddank nog is alles niet verloren Arme, arme gijsbrecht dus was toch mijn droom een voorspelling misschien wel een waarschuwing hadden we er maar naar geluisterd spoedig kwam de jonker met dodo terug en deze goede grijsaard bracht zijn gehele medicijnkast mede dadelijk begon hij de wonden te onderzoeken en te reinigen gelukkig waren ze niet van ernstige aard en fulco zou naar zijn mening spoedig weer geheel hersteld zijn je bent enkel wat flauw en bleek van het bloedverlies, Fulco, zeide hij. Je zult zien, mijn heerlijke rozenzalf, die ik zelf bereid heb, zal je spoedig weer in orde brengen. Zie zo, nu zullen we er nog een paar stevige zwachtels om doen, en dan moet je maar eens flink eten. Dan zal de kleur wel terugkomen op je gelaat. Dank je wel, Dodo, zeide Fulco. Ik voel me al heel wat sterker. Dodo vertrok. De jonker en Fulco namen bij Bertha aan een prachtige gebeeldhouwde tafel plaats de edele vrouwen schonk haar trouwe dienaar eigenhandig een beker wijn in waarvan fulco al spoedig bijna geheel op streek kwam nu vertelde hij nauwkeurig alles wat er op de reis gebeurd was en wat de plannen van de vijanden waren zijn heer had hem dat alles onderweg medegedeeld de jonge edelvrouw had met gespannen aandacht geluisterd geen traan verduisterde meer haar oog geen trilling in haar stem verriet meer haar aandoening ze had zich geheel hersteld haar lippen waren vast op elkander gesloten en haar ogen fonkelden van toorn dus zullen we belegerd worden door de heer van Vianen, riep zij uit toen Fulco zijn verhaal geëindigd had. Nu, dat wisten we al. We zullen hem laten zien hoe een edelvrouw een voorbeeld geven kan aan een laaghartige rover Hij zal ons op de muren vinden, niet waar jonker? Bij Sint Joris dat zal hij, riep jonker Jan vol bewondering over de moed der edelvrouw. We zullen ons verdedigen zolang we adem hebben. Maar er moet meer gedaan worden, riep Bertha uit het is niet genoeg ons tegen onze vijanden te verdedigen maar we moeten ook alle pogingen in het werk stellen om mijn dapperen gemaal te redden en dit laatste zal zeker niet het gemakkelijkste deel onzer taak zijn uwe edelheid heeft gelijk zeide de jonker peinzend het beste zou misschien wezen een machtig leger te verzamelen om daarmede het kasteel te belegeren waarin onze heer gevangen gehouden wordt Nee, jonker dat zou dwaasheid zijn antwoordde bertha zelfs al moest het kasteel voor onze macht bukken Dan nog zou Vianen zijn prooi niet afstaan. Hij zou mijn arme gemaal, ongetwijfeld, doden. Bertha beefde toen zij dat woord uitsprak, maar toch zeiden ze het met een vaste stem. Nee, jonger, dat gaat niet, zeide Fulco. Het zou misschien verstandiger zijn, list tegenover list te stellen. We moeten een gijzelaar in onze macht zien te krijgen, wiens leven, Vianen, nog meer waard is dan dat van onze heer. Ik geloof dat hij een enig kind heeft, een jongetje van ongeveer zes of zeven jaar, dat kind moesten we in onze handen zien te krijgen. Dan zou in elk geval hier Gijsberts leven gespaard zijn. Dat is een goed plan, Fulco, riep Bertha uit. Zo moest het kunnen. Wat zou ik blij wezen? Het zou een handige zet zijn, meende de jonker. Die Fulco weet, geloof ik, overal raad op. Maar wie zal het waagstukje uitvoeren? Want een waagstuk is het. Als hij in handen van Vianen valt, is zijn lot beslist. En dan zal het vreselijk zijn. Bertha gaf geen antwoord. Zij wist wel iemand, wie zij het zeer gaarne zou opdragen, maar de edele vrouw durfde het niet van hem vergen, want hij was gewond en lijdende en bovendien vermoeid en uitgeput van een lange tocht. Nee, haar trouwe Fulco durfde zij het niet vragen. — Edele vrouwe, zeide hij, ik bid u, draag mij die taak op. Ik ben het mijn ongelukkige heer verplicht. Laat mij gaan, bid ik u. Bertha was ontroerd. — Trouwe, trouwe Fulco, zeide zij, hem de hand drukkende niemand liever dan u vertrouw ik die zaak toe en ik had het u zelve wel gevraagd indien ik niet dacht dat ge te vermoeid en te zwak waart een glimlach kwam op fulko's gelaat hij gevoelde zich gelukkig vermoeid en zwak riep hij uit Het is voor de heer van vianen te hopen dat ik hem niet tegenkom want dan zou ik hem mijn zwakheid eens laten voelen ik ga terstond edele vrouwen, want spoedig zal het beleg het mij anders onmogelijk maken bertha stak hem een zijde beurs toe die gevuld was met geldstukken maar Fulco werd plotseling doodsbleek en trad verschrikt achteruit. Wat is dat? stamelde hij. Is dat mijn loon? Bertha glimlachte. Nee, nee, beste Fulco, wees gerust. Zo zou ik u niet willen beledigen. Ik weet wel dat uw trouw met geen goud te betalen is. Neem het aan, Fulco, misschien hebt ge het nodig om uw doel te bereiken. O, oh, is dat de bedoeling? riep Fulco met een verhelderd gelaat uit. Dat is waar, het kan me van dienst zijn. Toch, laat ik nu gaan... De duisternis kan mij misschien nog helpen. Hij koos zich een van de vlugste paarden uit die in de welvoorziene stal stonden, en zat weldra weer in de zadel. Hij was zo geheel vervuld van zijn plan, dat hij bijna geen vermoeidheid voelde. Hij reed snel door. Toch was het al bijna dag geworden toen hij in de verte de torens van het kasteel Vianen zag. Wat nu te doen, mompelde hij, terwijl hij zijn paard in de stap bracht. Jonge Fulco, zo'n plannetje is vrij wat gemakkelijker gemaakt dan uitgevoerd, ik zie waarlijk geen kans om in het kasteel te komen en nog minder om dat kind in handen te krijgen en ik moet voorzichtig wezen ook want als het me niet gelukt hangen ze me ongetwijfeld dadelijk op en ik geloof niet dat zoiets een aangenaam gevoel opwekt hangen heb ik nooit graag gedaan vooral niet aan mijn hals maar wacht daar krijg ik een plannetje ik zal me uitgeven voor een verrader die voor een grote som gelds het kasteel te ijselstein in handen der vijanden wil spelen Zo wordt de bedrieger bedrogen en dan hoop ik van harte dat diezelfde spreuk later weer niet op mij toepasselijk wordt. In elk geval ben ik dan in het kasteel, en daar zal ik wel weer verder zien. Maar ginds komt iemand aan, laat ik voorzichtig wezen. Veel heb ik van mijn leven. Nu mogen ze me toch werkelijk hangen, als het geen oude kennis van me is. Jawel, zeker, dat is Peer, mijn lieve vriend, de waardige dienaar van een zeer waardig heer. Laat zien wat deze ontmoeting zal opleveren. Fulco boog zich zijwaarts en hield zich alsof hij iets aan het tuig veranderde. Hij was bang dat Peer hem anders te vroeg herkennen zou. Daar waren zij elkander genaderd. Fulco keek op. Hé, hey, dat is ouwe kennis, riep hij verheugd uit. Wel, Peer, het doet me genoegen dat ik je nog eens zie. Hoe gaat het je tegenwoordig? Peer keek verrast op, maar zijn gezicht stond lang niet vrolijk toen hij Fulco herkende. Schichtig keek hij rond om te zien of hij die hartelijke vriend niet ontwijken kon. Maar Fulco, die dat bemerkte, sprong vlug van zijn paard en stak hem de hand toe. Peer nam die aan. Gaat nogal, niet bijzonder, zei hij wantrouwend, daar hij zich Fulco's vriendelijkheid in het geheel niet begrijpen kon. Hoe kom jij zo hier verdwaald? Och, ik ben in het ongeluk, zoals je weet. Heer Gijsbrecht van IJsselstein is deze nacht gevangen genomen, en nu weet ik zelf nog niet wat ik wil. En hoe kom jij al zo voorop weg? Ik verkeer in hetzelfde lot als jij, zei de peer een weinig geruster. Ik weet ook nog niet wat ik wil, maar langer daar blijven, en nu wees hij op het kasteel, dat doe ik stellig niet. Ik heb er genoeg van, meer dan genoeg. Ik ga heen en word een vrij man, zoals iedereen tegenwoordig is. Men moet al een mens wezen als de heer van Vianen, om nog lijfeigenen te willen hebben. En hoe behandelt hij ze dan nog? Erger dan beesten, dat weet ik bij ondervinding. En Peer streek zich met een pijnlijk gezicht langs de achterzijde van zijn lichaam. Heeft hij jij laten geestelen? vroeg Fulco levendig daar zijn vruchtbaar brein hem plotseling een nieuw plan ingaf. Ja, en erg ook, het was in één woord verschrikkelijk. Ho, Fulco, ik kan je niet zeggen hoeveel pijn zoiets doet. Maar laat hij zich wachten voor zijn lijf eigenen, want als ik hem nog ooit eens met een blote rug onder de gezelriem krijg, zal hij ze dubbel terug hebben, de ellendeling. Peer vreef zich weer voorzichtig langs de rug, terwijl hij, zoals Fulco dacht, alweer precies keek of iemand hem op zijn extra ogen trapte. En je waart zeker onschuldig, vroeg hij met het ernstigste gezicht van de wereld. Als een kind in de wieg, antwoordde Peer. Maar ze hadden me bij de heer belasterd en gezegd dat ik uit de provisiekamer gestolen had, en toen liet hij me dadelijk geestelen. Toch wacht maar, heer van Vianen, mijn tijd zal ook wel eens komen. Peer balde bij die woorden de vuisten. Ik geloof waarlijk dat je het meent, Peer, riep hij lachend. Ik dacht niet dat jij ook nog kwaad kon worden, zo'n goede kerel. Peer keek hem opnieuw wantrouwend aan. Zou Fulco dan in het geheel niet meer aan die nachtelijke aanranding denken? Fulco raadde zijn gedachten, en vlug een wending aan het gesprek gevende, zei hij. Maar dat is waar ook, beste peer, ik moet je nog altoos mijn verontschuldiging maken over de lelijke vergissing waardoor ik jou in de tijd ten onrechte voor de aanrander van jonkvrouw Van Arkel hield. Je weet zeker dat de schuldige laten gegrepen en gestraft is. Nee, zei de peer verwonderd, dat wist ik niet. Hij is opgehangen, zei Fulco met het leukste gezicht van de wereld en dat had hij verdiend ook. Dus je neemt het mij niet kwalijk, Peer? Ik meende werkelijk dat jij de schuldige waart. Volstrekt niet, volstrekt niet, Fulco, antwoordde Peer, met een zo verheugde uitdrukking op het gelaat dat Fulco dacht. Jouw schurk, het kan je blijkbaar niet schelen dat een onschuldige in jouw plaats opgehangen wordt. Gelukkig dat er niets van waar is. Toch hij paste wel op die gedachte hoorbaar in woorden te brengen. En wat is nu je plan, Peer? Je wilt dus in elk geval de burcht verlaten, ik blijf hier geen dag langer zei de peer denk je dat ik mij nog eens wil laten geeselen je hebt het zeker nog nooit gevoeld fulco anders zou je weten dat daar een tweede keer nooit sterk verlangd wordt waarheen ik ga weet ik nog niet ik denk dat ik dienst ga nemen bij de bisschop misschien heb ik dan nog eens kans de heer van vianen te ontmoeten en dan beloof ik dat ik hem elke geeselslag dubbel zal teruggeven die ellendige beul peer zei de fulco hem bij de arm nemende dan heb ik een beter plannetje Laten we ons hier in dat bosje verbergen dan kunnen we er rustig en ongezien over praten mij goed zei de peer Het is mij om het even wat ik ga beginnen als ik maar gelegenheid heb om mij op vianen te wreken Ze gingen een weinig het kreupelhout in waar fulco zijn paard aan een boomtak bond toen namen ze onder een brede eik op het mos plaats je weet peer begon fulco dat mijn heer deze nacht gevangen genomen is dat weet ik zei de peer vianen heeft hem naar zijn kasteel te culemborg gebracht waar hem niet veel goeds te wachten staat, want Vianen heeft een dodelijke haat tegen hem opgevat. Weet je ook wat zijn plannen met IJsselstein zijn? Ja, dat weet ik zeer goed. Hij is van plan om hem eerst bijna te laten verhongeren en hem daarna te doden. Hij haat hem uit het diepste van zijn hart en zijn wraak zal zeker niet voldaan zijn voor de heer van IJsselstein het leven heeft gelaten. Ik weet het heel zeker. Verschrikkelijk, riep Vulko doodsbleek uit. Wat een onmens. Dat is hij bevestigde Peer, ik weet het immers bij ondervinding. Je hebt gelijk, Peer, maar dat mag niet gebeuren, en zolang ik leef, zal het ook niet gebeuren. Peer, beste Peer, als je wilt, kun je vandaag nog rijk worden. Rijk, zeg je, riep Peer, terwijl zijn ogen glommen van begeerte. Spreek op, Fulco, wat moet ik ervoor doen? Meen je het werkelijk? Ik zeg dat je rijk kunt worden, Peer, herhaalde Fulco met nadruk. Zeer rijk zelfs, en wat toch het mooiste is, je hoeft er niet eens veel voor te doen. Ha, ik begrijp het al zei de peer met zulk een akeligen gloed in de ogen dat fulco veel lust kreeg hem de rug toe te draaien maar het is gevaarlijk het kon mij mislukken en dan stond de galg voor me klaar nee dat bedoel ik niet zei de fulco die met moeite zijn walging bedwong je behoeft vianen niet te doden Het is veel gemakkelijker hij heeft immers een kind aha is dat je bedoeling riep peer uit dat maakt de zaak veel gemakkelijker ja hij heeft een jongetje van zes jaar jonker karel zijn oogappel ik zeg dat maakt de zaak veel gemakkelijker Zo'n land biedt niet veel tegenweer en is gauw uit zijn lijden hoeveel is het je waard fulco beefde van afkeer en ergernis wat een ellendig schepsel Nee, peer niets van die aard wordt er van je gevergd dat kind willen we alleen in onze macht hebben om als gijzelaar te dienen vianen weet dan dat het leven om leven gaat als hij dan ijselstein nog durft doden kun je me dat kind in handen spelen? Peer dacht een ogenblik na. Beter dood dan levend, zeide hij eindelijk. Levend, zeg ik, riep Fulco met nauwelijks ingehouden toorn. Ik zie er wel kans toe, Fulco, maar ik heb er toch eigenlijk niet heel veel lust in. Waarom, vroeg Fulco, ik dacht dat je je zo graag op de heer van Vianen wilde wreken. Dat doe ik ook, hernam Peer, maar dit is me te gevaarlijk. Je dat kind in handen te spelen is vrij gemakkelijk maar het lelijkste komt achteraan. Wat dan? Wel, je begrijpt toch dat Vianen niet zal rusten voordat hij mij een handen heeft. Nee, ik dank je. Dus je doet het niet? vroeg Fulco. Nee, ik moet je ronduit zeggen dat ik het niet aandurf. Fulco haalde de beurs met goudstukken voor de dag en hield die peer voor de ogen. En als je er nu dit eens mede kon verdienen? vroeg hij, terwijl hij de goudstukken tegen elkaar liet klinken. Peers ogen glinsterden van begeerte. Nu? vroeg Fulco, al rammelende. Me dunkt, het is een mooi sommetje dat over een half uur je eigendom kan zijn. Als ik maar wist waar ik mij in veiligheid kon brengen, zei de peer begeerig. Wel, dat is dood eenvoudig, meende Fulco. Kijk, zo moet je doen. In alle stilte ga je naar de stal en je zadelt daar het beste paard dat je vinden kunt. Dan wacht je zo lang tot het kleine kereltje op de plaats komt. Je grijpt het, springt de paard en we brengen het samen op IJsselstein daar op de burcht ben je veilig ik verzeker je dat de edelvrouwe je daar zoo rijk belonen zal dat je voor je leven lang genoeg hebt je kunt een rijk man worden en weer rinkelde de goudstuk in de beurs wat voor peer een zoo verleidelijk geluid was dat hij uitriep afgesproken fulco ik ga terstond want ik heb nu de meeste kans van slagen omdat vianen nog niet thuis is hij is op culemborg dus je wacht me hier natuurlijk maar wees voorzichtig hoor en neem je maatregelen goed Denk om de beloning. Laat alles maar aan mij over, zei de peer, zich verwijderende. Wat een afgrijselijk mens, mompelde Fulco, toen hij uit het gezicht was. Ik schaam me bijna van zulk een schepsel gebruik te moeten maken. Bah, wat een ellendeling. Ik weet waarlijk niet wie de ergste is, de heer of de knecht. Het is een fraai tweetal, waard om naast elkaar opgehangen te worden. Doch in elk geval geloof ik toch dat ik zo de meeste kans heb om mijn doel te bereiken, want het is waarlijk geen gemakkelijke onderneming. Toevallig dat ik die brave peer nu juist ontmoet. Voor eerst zal hij nog wel niet terugkomen. Maar wacht eens, ik moet toch voorzichtig zijn, want mijn lieve vriend kon eens berouw krijgen en een duitje trachten te verdienen door mij te verraden in plaats van mij te helpen. Hij stond alles in staat, die lieve peer. Het beste is dat ik een plaatsje zoek waar ik zowel de weg als het kasteel goed in het vizier heb. Dan kan ik alles reeds in de verte zien aankomen. Mooi, hier zit ik goed. Laat nu maar komen wat wil. Ik voel me hier of ik thuis was. Filco bleef geduldig wachten, wel een uur lang. Eerst was hij vrij rustig en bedaard, want hij begreep zeer goed dat Peer zo spoedig niet terug kon komen. Maar toen het zonnetje al hoger en hoger klom, begon ook zijn ongeduld toe te nemen, en eindelijk tuurde hij onafgebroken in de grootste spanning naar de kasteelpoort. Doch niets liet zich zien. Langzamerhand begon hij Peers bedoelingen te wantrouwen. Peer, lieve Peer, mompelde hij met de tanden, bijna op elkaar geklemd, bedrieg me niet want waarlijk je zult er niet veel plezier van beleven we zien elkander nog wel eens weder wil ik hopen toch peer kwam niet er waren al bijna twee uren sedert zijn vertrek verlopen en nog liet zich niets zien fulco werd angstig hij begreep maar al te goed dat zoo het plan verhinderd werd zijn arme heer verloren was het ontvoeren van dat kind was het enige middel dat hem rennen kon en nog altoos bleef peer uit Fulko's ogen deden hem bijna pijn van het aanhoudend staren in dezelfde richting eindelijk kon hij het niet meer uithouden hij sprong op en begon driftig heen en weer te lopen. meer en meer begon hij te geloven dat hij bedrogen was peer peer dat zal je heugen riep hij woedend uit blijf nu uit mijn handen wat ik je bidden mag want nu zul je nog eens wat anders voelen dan een geeseling peer stoorde zich niet aan Vulko's machteloze woede hij bleef steeds onzichtbaar in de hevigste onrust wachtte Fulco nog wel een uur, maar er kwam niemand. Fulco twijfelde niet langer of Peer had hem bedrogen. Hij had dat kind wel al twintigmaal kunnen grijpen, mompelde hij. Was ik zelf maar gegaan, dat was vrij wat verstandiger geweest. Niets gaat toch maar zo goed als wat men eigenhandig verricht. Wie weet of die lieve Peer al niet gegrepen en opgesloten is. Het is best mogelijk. Dan hoop ik dat hij nog eens dunnetjes overgegezeld wordt. Dat is hij dubbel waard. Toch, al zijn gemopper, baten Fulco niet. Peer bleef waar hij was. De zon stond eindelijk reeds in het zuiden. Fulco werd meer dan onrustig, hij werd verdrietig. De moed ontzonk hem. Arme, arme heer, zuchtte hij, nu is alles verloren, nu kan niemand u meer redden. Welk een vreselijk lot staat u te wachten, oh, ik mag er niet aan denken. Doch, ik blijf hier, ik zal de wacht houden zolang gij leeft, en wil de ellendige vianen u doden, al staan er ook honderd krijgers rondom, met het zwaard in de vuist zal ik u trachten te verlossen of met u sterven de tranen liepen de trouwe fulco langs de wangen plotseling echter richtte hij het hoofd op daar komt wat riep hij verrast en bijna ontsteld uit hij is het hij is het zou het hem gelukt zijn fulco rekte de hals zo ver mogelijk uit om te kijken hij heeft het kind jubelde hij goddank voorlopig gered Eilings vloog hij naar zijn paard, en bijna in hetzelfde ogenblik zat hij in de zadel. Met ongeduld wachtte hij Peer af. Hij zag dat deze het kind voor zich op het paard had. Weldra was Peer hem genaderd. Hij hield zijn paard in en keek angstig achterom. Word ik vervolgd? vroeg hij gejaagd. Nog niet, zei de Fulco. Geef het kind hier. Eerst het geld, riep Peer met brandende blikken. Hier is het, zei de Fulco kortaf, hem de beurs overreikende. Toen nam hij het kind dat schreiend om zijn moeder riep van hem over nu naar ijselstein zeide hij kortaf de ruiters gaven hun paard te sporen en reden snel weg beiden gevoelden zij zich gelukkig met hun buit peer liet het geld van de ene hand in de andere glijden en wel behagelijk luisterde hij naar de heldere klank van het edele metaal hij vond het een schone verdienste voor zulk een kleine taak en hij zou er gaarne vrij wat erger voor gedaan hebben voor goud deed hij alles zijn geweten veroorzaakte hem niet de minste last meer de ongelukkige had het al lang tot zwijgen gebracht en fulco gevoelde zich ook gelukkig met angstvallige zorg hield hij het schreiende knaapje in zijn armen gekneld ja hij was gelukkig met zijn buit en al het goud ter wereld zou niet in staat geweest zijn om hem te bewegen er afstand van te doen hij wist immers dat dit kind het leven van zijn meester kon redden toch had hij medelijden met het arme kind dat zo onbarmhartig uit de armen zijner moeder was gescheurd en dat nu werd weggevoerd om aan zijn vijanden te worden overgeleverd Arm kind, zeide hij teder, wees maar stil hoor, mijn ventje, we zullen je geen kwaad doen. Het is toch ongelukkig, vervolgde hij tegen peer, dat zo'n onnozel schaap zo jong reeds lijden moet voor de misdaden van zijn vader. Maar zeg, waarom bleef je toch zo verbazend lang weg? Omdat ik niet eerder in de gelegenheid kwam, zeide peer, voor de honderdste maal achterom kijkende, uit vrees dat hij vervolgd zou worden. En waarlijk, ver achter zich, zag hij een stofvolk die ongetwijfeld door ruiters veroorzaakt werd. Daar komen ze, riep hij angstig. We zijn verloren. Fulco keek om. Ben je dwaas, riep hij. Zo gauw hebben ze ons niet. Over een goed half uur zijn we te IJsselstein en we zijn ze een mooi eindje voor. Maar toch moeten we zo hard rijden als we kunnen. Vooruit, beestje, laat nu eens zien wat je kunt. Met grote snelheid reden ze voort. Ze waren bijna voortdurend in galop. Peers hoofd lag bijna op de nek van het paard. Blijkbaar verkeerde hij in de hevigste angst. Na enige tijd keek Fulco nog eens om en bemerkte nu tot zijn schrik dat zijn vervolgers vrij wat op hem gewonnen hadden dat gaat verkeerd riep hij peer toe we verliezen o hemel kermde peer wat zal me nu gebeuren niet veel goeds riep fulco terwijl hij opnieuw zijn paard de sporen gaf een voorbeeld dat peer hem zo ijverig navolgde dat het bloed zijn arme paard langs de benen droop nog eenmaal keek fulco om het gevaar naderde vooruit vooruit riep hij zich ook zo ver mogelijk vooroverbuigende. daar hoorde hij kreten achter zich men gebood hen halt te houden al te vriendelijk mompelde fulco vooruit zwart nog een kwartier vooruit Doch zwart kon niet meer het arme dier had gedaan wat het kon het paard van peer was vlugger en sterker naar het scheen het ging fulco vooruit deze begreep dat het hem niet mogelijk zou zijn de burcht tijdig te bereiken peer riep hij halt peer maar peer had geen lust zijn leven in gevaar te stellen Hij geraakte hoe langer hoe meer voor. Peer, riep Fulco nu met donderende stem. Peer, hier zeg ik je. Neem jij het kind en breng het op IJsselstein. Mijn paard kan bijna niet meer voort. Peer, hoor je niet wat ik zeg? Alleen laten ze je daar toch niet binnen. Hier, neem het kind. Deze bedraging hielp. In de grootste angst hield Peer zijn paard een weinig in, zodat Fulco hem spoedig had ingehaald. Peer nam snel het kind over. Voort ging het weer. Peer reed hem dadelijk weer vooruit hoezeer fulco zijn paard ook tot spoed aanzette ik ben verloren moppelde fulco maar peer zal het kasteel wel bereiken als hem dat gelukt sterf ik met vreugde want dan is mijn heer in elk geval gered ha nu die hoek nog om en dan ligt ijselstein voor ons voort zwart voort voort daar verrezen de torens van het machtige kasteel voor hem maar nog dichter hoorde hij zijn vijanden achter zich ho rover kinderlief, hoorde hij zich toeroepen hij gaf zijn paard onophoudelijk te sporen en zwaaide met zijn arm, in de hoop dat de wachters op de toren hem bemerken zouden. Meer en meer naderden zijn vijanden. Zijn paard sleepte zich met moeite voort. Daar hoorde hij ze vlak achter zich. Snel trok hij zijn zwaard en maakte zich gereed zijn leven zo duur mogelijk te verkopen. Halt, rover! Halt! Kinderdief! Zijn vervolgers waren hem nu genaderd en hij hoorde hoe de zwaarden uit de scheden vlogen. Maar hij zag met een snelle blik ook dat Peer voor de poort gekomen was en dat de brug neergelaten werd. Zijn paard hijgde naar adem. Het kon niet meer. Snel liet Fulco er zich afgeleiden en plaatste zich met zijn rug er tegen. Zo was hij van achteren tegen elke aanval gedekt. Zijn vervolgers waren vijf in getal. Te laat, schreeuwde zij toen zij zagen dat Peer de brug overging. Maar deze rovers zal in elk geval sterven. Woest drongen zij op Fulco aan, maar hij verdedigde zich met de moed der wanhoop. Toch was het een hopeloze strijd hoe angstwekkend zijn zwaard ook door de lucht flikkerde maar daar kwam hulp in vliegende galop reed een aantal ruiters de burcht uit hou je goed fulco hou moed hoorde hij zich toeroepen en fulco hield moed wel voelde hij dat zijn krachten begonnen te verminderen maar toch hield hij zijn vijanden op een afstand nog een ogenblik en daar waren zijn vrienden genaderd tegen hen waren de vijanden niet opgewassen met grote haast sloegen ze op de vlucht bij Sint joris dat was bijtijds, riep jonker Jan, terwijl hij Fulco vol vreugde de beide handen drukte. Jongen, je hebt er eer van. Onze Heer is gered. Kom mede naar de burcht, naar de edele vrouwen, wier dankbaarheid grenzenloos zal zijn. Naar de burcht, riepen alle. Leven de dappere Fulco. Einde van hoofdstuk 5